0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu papierstor podcast Euer Knaller-Podcast ist wieder zurück, auch im Jahr 2023 mit Pauken und Trompeten. Das Feuerwerk der Literaturkritik ist wieder da, meldet sich aus dem Äther zurück. Und natürlich haben wir wieder ganz viele Bücher, Meinung, News, alles, was ihr an uns so liebt. Und wie immer bin ich natürlich nicht allein, um diesen ganzen Spaß hier mit euch zu bereiten, weil das wäre ja richtig traurig. <lacht> und da meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wieder mit dabei. Zum einen aus dem schönen Hannover, Annika. Hallo! Und aus dem wunderschönen Saarbrücken,
1: Maika. Salut! Und aus dem ebenfalls wunderschönen Münster der Robin.
0: Halli, hallo! <lacht> Und auch dieses Jahr haben wir natürlich wieder geile Vorgeplänkel, richtigen Hot-Stuff haben wir hier am Start. Maike, willst du unseren geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen mal erzählen, was wir hier so ausgegraben
1: haben? <lacht> ja, auch in diesem Jahr überlegen wir uns natürlich, was sind die großen Erzählbögen, die wir über unseren kleinen Podcast drüber spannen können? Welche Themen ziehen sich durch unsere Shows? Welche Bücher, welche Inhalte, welche ästhetischen Debatten? Wir sind einmal mehr ganz weit vorne in diesem Jahr, denn auch in diesem Jahr wird der große Preislisten-Podcasts, sich internationalen Literaturwettbewerben annehmen und wir werden in diesem Jahr mal ein klein wenig diese Listen abklopfen auf die steilen Thesen, die Moritz Bassler in seinem neuesten literaturtheoretischen Werk Populärer Realismus raushaut. Moritz Bassler ist euch vielleicht bekannt, oh, uns auf jeden Fall. Ihr wisst, wir sind ein großer Fan-Podcast von Beat- und Popliteratur. Basler ist eigentlich derjenige, der die Grundlagen gelegt hat für die theoretische Erforschung der Popliteratur und er kommt jetzt hier mit einem Buch um die Ecke, das wir demnächst noch ausführen. Besprechen, hier aber schon mal als kleines Foreshadowing für unseren Podcast. Die Hauptthese, es geht darum, dass der internationale Stil des fiktionalen Erzählens und auch das gegenwärtige Erzählen in der deutschsprachigen Literatur vom Mitkalt geprägt ist. Nämlich, dass Bücher leicht verdaulich sind, leicht verständlich sind, dass sie sich trotzdem darauf berufen große Kunst zu sein, weil sie eben wichtige Themen ansprechen und sich auch häufig versuchen, dadurch unangreifbar zu machen, indem sie sagen, ja, aber der Autor oder die Autorin, das sind die authentische ErzählerInnen, weil sie eigene Erfahrungen verarbeiten. Und wer bist denn du Lesender oder Lesende da draußen, dass du sagst, das ist hier nicht in Ordnung, das ist ästhetisch nicht ausreichend oder inhaltlich nicht zutreffend? Ihr merkt schon, diese Debatte interessiert uns, weil sie uns an unsere eigenen Gespräche über den Deutschen Buchpreis im letzten Jahr erinnert. Da werden wir doch mal schauen, wie das in diesem Jahr aussehen wird mit dem populären Realismus in der deutschsprachigen und internationalen Literatur. Wie gesagt, der Basler, den werdet ihr in diesem Jahr noch häufiger hören. Da wollten wir ihn schon gleich in Folge 1 hier vorstellen und einen kleinen Abriss geben. Der Themen, derer er sich annimmt und der Bücher, derer er sich annimmt, Stichworte Kracht, Sanyal. Wenzel, all das wird weiterhin hier eine Rolle spielen. Sharon Dodua, Otto, Elena Ferrante, Anke Stelling, Wolfgang Herrndorf. volles Programm auch in diesem Jahr, Lisa Krusche. Aber als große Abgrenzung zu dem, was populärer Realismus nicht ist, sprechen wir jetzt mal über ein ganz anderes Sachbuch, mit dem wir hier im Vorgeplänkel aufmachen wollen. Nämlich ein ganz hervorragendes Sachbuch über einen französischen Autoren, den wir hier regelmäßig feiern, gerade weil er so widerständig ist und überhaupt nicht gefallen möchte. Ich möchte hier an den anderen großen, ich bin das große Fangirl, ich möchte hier an den großen Fanboy dieses Autors abgeben. Robin, <lacht> worüber reden wir hier? <lacht>
0: Wir reden über das Sachbuch Holbeck, das Ungeheuer von Gunnar Decker. Ein wirklich sehr interessantes Sachbuch, gerade wenn man sich für Holbeck interessiert über die, ja, recht zwiespältige Figur Holbeck und auch seine Texte, weil dieses Sachbuch hat eigentlich alles, was man dafür braucht, um, um sich in diesen Themenkomplex einzuarbeiten und es ist auch wirklich wunderbar verarbeitet worden. Da geht es äh, um Holbecks Vergangenheit, es geht um seine ganzen Texte, um seine Essays, um seine Romane natürlich auch, die hier verarbeitet werden, wo die Themen noch mal besprochen werden, auf welche Art sie, ja. Im Roman besprochen werden, auch immer sehr, sehr nah am Text. Also, das fand ich auch sehr schön, dass Gunnar Decker sich hier sehr stark an die Holdback-Texte gehalten hat und nicht irgendwie sehr, also sehr stark so auf die Biografie eingegangen ist. Klar spielt die immer wieder eine Rolle. Aber es ist nicht so, dass äh, Gunnar Decker sich jetzt hier hingesetzt hat und versucht hat, irgendwie eine Art Biografie zu schreiben, die dann mit den Texten Hinweise geben sollten, sondern andersrum gemacht hat, sondern sich, also sich mit den Texten auseinandergesetzt hat. Und das finde ich, merkt man hier an diesem Buch sehr, sehr schön. Und ich bin ja kein Komplettist im Gegensatz zu dir, liebe Maike. <lacht> Um, aber ich habe diese der ja, dieses Sachbuch auch verschlungen, muss ich sagen. Also, weil es einfach so spannend ist, über diese ganzen Themenkomplexe auch nochmal zu hören, auch über die Ökonomie, über die Ulbeck ja auch immer wieder schreibt und auch äh, Gunnar Decker hat das hier wunderbar verarbeitet, dass man das auch tatsächlich sehr, sehr gut verinnerlichen kann, sehr, sehr gut mitgehen kann. Und dadurch, dass ich das jetzt hier gelesen habe, weiß ich auch so langsam, wieso Karte und Gebiet dein lieblings ist.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> mein lieblings -Wellback. Irgendwann werde ich ihn noch in dieser Show hier unterbringen, wenn wir mal über Klassiker sprechen, wo wir nie zu kommen, weil wir eine Neuerscheinung nach der anderen hier raushauen, eine Preisliste <lacht> nach der anderen. Mein Lieblingsbuch von Michel Wellbeck ist tatsächlich Karte und Gebiet. Und äh, vielleicht noch mal ganz allgemein für die Menschen, die sich noch nicht mit Michel Wellbeck beschäftigt haben. Er gilt als sehr provokanter französischer Autor, weil er sich häufig mit Themen befasst, wie zum Beispiel der Ökonomisierung der gesamten Lebensverhältnisse, also auch der Wettbewerb und die Ökonomisierung von Sex insbesondere. ist ein großes Thema bei Wellbeck. Äh, er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Unterwerfung, wo es um die Islamisierung von Frankreich geht, das große Kontroversen ausgelöst hat. Er schreibt gerne mal Science Fiction, er ist stark beeinflusst von Lovecraft über den Neomenschen. Über die Mechanisierung des Menschen, die Vereinsamung, die gesellschaftliche, ist ein sehr wichtiges Thema bei Wellbeck. Er hat in diesem Kontext ein sehr als anstößig betrachtetes Buch geschrieben zum Thema Sextourismus. Also ihr seht schon, Wellbeck geht dahin, wo es weh tut und bietet... Häufig Angriffsflächen für simplistische Leseweisen. Damit möchte ich nicht sagen, dass alle Leute, die Wayback lesen und die das nicht gut finden, keine Ahnung haben. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber man muss diese Texte auf Niveau diskutieren, weil da passiert richtig viel. Wellbeck ist ein Provokateur, der schmeißt eine Nebelkerze nach der anderen raus und guckt, ob die Leute sich drüber aufregen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist da sehr, sehr viel mehr los als die offensichtlichen Aufreger, die er platziert, um in der Medienökonomie wahrgenommen zu werden. Und es hat mir extrem gut gefallen äh, in Gunnar Deckers Sachbuch Wellbeck, das Ungeheuer, dass er darüber schreibt, dass eben Wellbeck, Rückzug und Angriff zugleich spielt in seiner literarischen Strategie und dass das die simplen Weltbilder und äh, ideologisch gestimmten Ankläger und Anklägerinnen eben überfordert, dass man ihn subtiler lesen muss und dass Wellbeck eigentlich ein Romantiker ist, wenn nicht sogar ein Moralist, der sich auch häufig mit Themen der Transzendenz, des Verlusts der Transzendenz, der menschlichen Vereinsamung äh, beschäftigt und ich fand, das war hier sehr spannend dargestellt, also ich fand auch, dass es ein richtiger Page-Turner ist.
0: Außerdem geht es in dem Buch halt auch viel um die abseitigen Sachen, also nicht nur Literatur, sondern auch Holbeck äh, hat sich als Regisseur versucht, er hat sich als Musiker versucht, auch diese ganzen Kunstrichtungen, in denen sich Holbeck versucht hat, werden hier durchaus beleuchtet und das finde ich halt auch sehr interessant, dass es hier halt um das Gesamtkunstwerk Holbeck geht und auch um die ganzen, ja, die ganzen Sachen, die Holbeck gemacht hat und äh, ja, sehr spannend, also wie gesagt, <lacht> durchaus mal reinschauen.
2: Das klingt ja fast schon nach Michel Webeck als Renaissancemann, und ich finde das ja nicht nur so spannend, dass er diese ganzen Kulturen vereinigt, sondern, sondern wenn man den Blick nochmal ein bisschen weiter stellt, dann bekommt man ja auch noch ganz andere Zusammenhänge. Michel Webeck hat ja auch gewissermaßen eine Rolle gespielt oder beziehungsweise sehr unglückliche Verkettungen zu dem Attentat auf das französische Satire-Magazin Jali Hebdo im Januar 2015, falls ihr euch daran erinnert, da ist einer seiner großen Freunde Bernhard Marie gestorben bei diesem Angriff und äh, Michelle Webeck war ja auch auf dem Cover drauf. Äh, das war ja zu der Zeit, als ein Roman Unterwerfung rauskam auf dem Cover der Ausgabe auf die hin dann oder zu diesem Zeitpunkt, als dieses Attentat passierte. Also man hat auch immer noch so ein bisschen nicht nur Kunst, Kultur, Gesellschaft, Frankreich, weltweit. Ich finde das wirklich absolut spannend. Und wenn ihr ZuhörerInnen dieses Podcasts seid, auch wenn ihr keine KomplettistInnen von Michelle Wayback seid, so denke ich mal, dass dieses Buch da auf jeden Fall viele, viele Augen öffnet und auch nochmal ganz viele andere spannende Querverbindungen herstellt.
1: Das ist richtig. Und auch Gunnar Decker war inspiriert von Bernard Marie, diesem Freund, den Annika gerade ansprach, der bei Charlie Hebdo bei dem Attentat ermordet wurde. Der hatte nämlich schon vorher über Wellbeck ein Buch geschrieben, Wellbeck-Ökonomist. Da stellt Marie, der selbst wirklich Ökonom war, da inwiefern Wellbeck sich mit ökonomischen Theorien in seiner Literatur auseinandersetzt. Also von Marshall über Schumpeter und Keynes und Marx und Malthus. Also Wahnsinn. Und eben die These aufstellt in seinen Büchern, dass die Gesellschaft an der Ökonomie zugrunde gehen wird. Also das Ganze ist kein... Wirtschaftstheoretisches Buch oder auch nur literaturwissenschaftliches Buch. Es ist voll mit persönlichem Flair und unterhaltenen Essays, die sich auseinandersetzen mit Wellbecks Einstellung zur Ökonomie und wie sie sich in verschiedenen Romanen widerspiegelt. Wenn ihr also auch auf Französisch lest, dann lest doch von Bernard Marie Wellbeck. Ekonomist. Einfach noch hinterher. Einfach, einfach mal so. <lacht> Mehr, <Oui. lacht>
0: Mehr Beck <Rollback> geht immer. <lacht> aber wir kommen jetzt mal weg von Holbeck zu unserem ersten Buch, was wir heute präsentieren. Wir kommen jetzt zu einem Atlas, aber zu einem sehr ungewöhnlichen Atlas. Was ist denn da los? Maike, du hast alle Informationen und wir dürfen gleich alle mitsprechen.
1: <lacht> ich freue mich auch schon sehr, dass ihr euch gleich zu diesem Buch äußern werdet und so sehr ich eure Meinungen schätze, so freue ich mich doch fast noch ein kleines bisschen mehr, dass wir gleich auch ein paar O-Töne haben werden von der Autorin Maddie Mortimer zu ihrem für den Booker Prize nominierten Buch Maps of Our Spectacular Buddies, Atlas unserer spektakulären Körper, unsere Steady-Community da draußen. Grüße an all die Menschen, die uns über Steady bei der Produktion dieser Folgen unterstützen. Die kennen dieses Buch natürlich schon, dort haben wir es natürlich schon besprochen, im Rahmen unserer extrem umfangreichen Booker-Berichterstattung. Jetzt werden wir hier nochmal ausholen und ähm, Maddie auch zu Wort kommen lassen und sie wird dann auch nächste Woche mit uns das Exclusive bestreiten Da noch nochmal ausführlich zu Lass unserer spektakulären Körper Stellung nehmen. Dieses Buch war ein Riesenhit in der englischsprachigen Welt. Booker habe ich schon erwähnt. Sie hat damit auch den Desmond Elliott Prize für Debütromane gewonnen und wurde für den Goldsmith Prize für experimentelle Literatur nominiert. Worum geht's da? Das Buch erzählt von einer jungen Mutter, die an Krebs stirbt und setzt dabei auf eine unglaublich innovative Erzählweise, also ein ganz ambitionierter Debütroman dieser jungen Londoner Autorin. Die Mutter heißt Lia und bei ihr wird zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert und diesmal wird sie sterben und ihren Mann sowie ihre junge Tochter zurücklassen. Und klug und sensibel zeigt mir die Mortimer, deren eigene Mutter an Brustkrebs verstarb, als sie 14 war, wie die Familienmitglieder den Weg in den Tod Erleben. Aber der wahre Star hier ist wirklich die ästhetische Umsetzung. Denn Mortimer experimentiert mit Fragen der Körperwahrnehmung und wie man die literarisch umsetzen kann. Während die Familiengeschichte in der dritten Person erzählt wird in dem Buch, führt eine Stimme aus der Ich-Perspektive, lesende durch das Innere von Lias Körper. Und diese Narrative, die alternieren. Was es mit dieser Ich-Perspektive und dieser losgelösten Stimme aus dem Körperinneren auf sich hat, das lassen wir uns jetzt mal von Maddie Mortimer selbst erklären.
3: I've never named it as the It's this kind of destructive core that moves through Lias body. And it sort of shape shifts, but and can kind of plays multiple tricks on the reader. It started off as a guide through the body, as as this kind of the worst of Leah that slowly sort of consumes the text. And it suddenly became obvious that the book was one about perspective, the, the way that the first and the third person are, person are in communication throughout.
1: Diese beiden Erzählstränge, die bekämpfen sich. Die sind quasi wie Körper und Geist der Erkrankten, hat mir die Mortimer Mami erklärt. Und oft erinnert einen diese Stimme aus den KörperInnen an Horrorfilme, bei denen eine fremde Macht den menschlichen Körper von innen heraus übernimmt. Body Horror. Und so wird im Buch auch diese Stimme immer dominanter, bis Lia eben nicht mehr da ist, weil der Krebs sie besiegt hat. Und das Ring um die Erzählhoheit und die emotionalen Extremerfahrungen, die spiegelt auch die experimentelle Typografie auf den Buchseiten wider. Lia ist im Buch von Beruf Illustratorin und der Text ist entsprechend kreativ und innovativ auf den Buchseiten abgedruckt, bildhaft häufig. Also die Grenzen zwischen bildlicher Darstellung und textlicher Darstellung verschwimmen in der Typografie. Und dann gibt es noch einen dritten Erzählstrang, den ich sehr interessant fand, nämlich wir haben ganz viele Rückblenden in die Jugend von Lia. Und da lernen wir, dass sie Fahrerstochter war und seit ihrer Kindheit vom Gefühl geplagt wurde, Gott sei abwesend.
3: I, I was kind of fascinated with this idea of this like young girl sort of waiting around for God, this idea that. God to her is defined by his absence, in the same way that Matthew, this boy who arrives at the, um, at the vicarage and ends up becoming the kind of great love of her life, he throughout her life is sort of more absent than he is present, and so her relationship with God and her relationship with Matthew are a kind of intrinsic. I see him as God anthropomorphized almost. <laughs>
1: Als Lia dem Tod ins Auge blickt, wird sie von Bedauern und von Schuldgefühlen geplagt und sie denkt auch an Matthew, den Mann, den sie nicht geheiratet hat. Und Trost findet sie in der liebevollen Beziehung zu ihrer Tochter. Für Mortimer ist ihr Büromann auch eine Elegie für ihre tote Mutter, der sie sehr nahe stand. Die Mutter hatte als Schriftstellerin ihre Krebserkrankung in Kolumnen verarbeitet, der Familie aber auch Tagebücher hinterlassen, deren Inhalt Mortimer zum zentralen Thema ihres eigenen Romans geführt
3: haben. That these are the things that are going through your mind as you near death, this idea that you, you know, that you could have done more. And that's kind of the central journey for Leah. She's finding some way of forgiving the mistakes that she's made in her past and the fact that she's leaving her daughter behind and the fact that she is dying. And the overarching message of the book is forgiveness. <laughs>
1: Mortimer verweigert sich der Einordnung in ein spezifisches Genre, sie wechselt Tonalität und Register, sie springt zwischen Referenzen aus Pop und Hochkultur und der Text ist genauso eklektisch wie die Charaktere, die er zeichnet. Und auch wenn das teilweise mehr andernde Buch Lesenden einiges abverlangt, kann man Mortimer für ihren Mut und ihren Eigensinn eigentlich nur bewundern und ihr gratulieren, weil hier haben wir eine junge Schriftstellerin, die mit Wörf und Ambition Experimente wagt. Und der man auch die Freude am unkonventionellen, herausfordernden Erzählen auf jeder Seite anmerkt. Also wie gesagt, auch wenn das Buch teilweise echt anstrengend werden kann, das will ich hier gar nicht verschweigen, finde ich es trotzdem unglaublich faszinierend, aus wie vielen Kanonen Maddie Mortimer hier schießt. Auf der Plottebene auf der Darstellungsebene, auf der ästhetischen Ebene, wie viele Ideen hier drin sind, auch wie viele philosophische Ideen im Zusammenhang mit Religion, wie viel auch autofiktionales Erzählen eindeutig in diesen Roman geflossen ist, wo also sie quasi als Tochter von Lia, die als autofiktionale Variante ihrer Mutter auftritt, vorkommt. Diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter beleuchtet wird. Also man könnte sicher, und das wird glaube ich Annika gleich machen, äh, man könnte sicher <lacht> sagen, okay, die hat es hier ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu viel Konfetti rausgeholt. Aber ich muss sagen, das sind die jungen Autoren, die ich haben will. Die jungen Autoren, die ganz, ganz, ganz nach oben zielen und mir dann so ein Buch um die Ohren hauen.
2: Robin, Annika, wie
1: hat euch Atlas unserer spektakulären Körper von Medi Mortimer gefallen?
2: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, ich muss jetzt direkt was sagen, weil ich gerade schon angesprochen <lacht> habe. Aber, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich würde mir gern die Formulierung von dir Clown, Du bist absolut begeistert, wie viele Ideen in dem Buch drin sind und das kann ich wirklich nur so unterschreiben. Also alles, was du aufgezählt hast, von der Komposition, von dem Layouterischen auch her, von der Lautmalerei, von den Ideen, von den wechselnden Erzählstimmen, wie sich am Ende alles zusammenfügt. Also auch ich kann dieses Buch als Gesamtkunstwerk wirklich nur staunend betrachten und sagen, genau das sind die Stimmen, genau so Wumms. Aber genau so muss ich auch sagen, Maike, du kennst mich einfach zu gut. <lacht> 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 Denn äh, dieser Spoiler oder diesen kleinen Hinweis, äh, den du mir da gegeben hast oder den du uns hier eingegeben hast, das stimmt schon, das war mir dann unterm Strich doch so ein bisschen zu viel Konfetti. Also die Anlage wirklich super, tolles Buch, aber... Es war mir dann, man darf ja auch nicht vergessen, das hat ja auch, irgendwie, glaube ich glaube, so knapp um die 500 Seiten, es war mir dann da tatsächlich doch zu viel, gerade weil es so viel war, weil diese ganzen, vielen Ideen da drin sind, auf diesen ganzen, vielen verschiedenen Ebenen. Und ähm, das hast du auch gesagt, dieses anderen da, da hat es mich dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verloren, die Anstrengung, die auch schon erwähnt war. Die war mir da leider ein bisschen zu viel, aber grundsätzlich überhaupt diese Idee, dieser diese Reise durch den Körper und auch diese vielen verschiedenen Beziehungsgeflechte, die es dort gibt, die du ja auch schon erwähnt hast. Diese mutter tochter beziehung nicht nur von äh, von Lia zu ihrer eigenen Mutter, sondern auch zu ihrer Tochter und umgekehrt. Also das fand ich auch auf der Plottebene, auch die Tochter von Lia Iris. Da sind sind so viele spannende Sachen drin, die mir dann hinter den ganzen tollen Dingen so ein bisschen in den Hintergrund traten und äh, das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil es eine verschenkte Chance ist. Aber auf jeden Fall ein, ein Buch, das man sich zumindest anschauen sollte, weil man echt davor sitzt, gerade am Anfang und denkt boah, Wahnsinn, was da alles drin steckt. <lacht> <lacht> Robin, hast du das auch so gesehen? Äh, nein. Ich, ich muss wieder sprechen, ich es bei also, das,
1: podcast ja! Also
2: das, das
0: gibt's eher selten, weil ich würde tatsächlich sogar genau sagen, dass es das Gegenteil davon ist, dass genau gerade diese, diese Ideen, diese ungewöhnlichen Ideen, die im Text umgesetzt werden, mit eben diesem onomapoetischen, mit dieser Idee, den Text sozusagen mit einfließen zu lassen, beziehungsweise das halt eben illustratorisch auch so äh, zu zeigen und diese Verbindung von Körper und dem, was dann halt tatsächlich auch in dieser, sagen wenn mal Plottebene passiert, diese Verbindung fand ich haben eigentlich viel mehr noch dazu beigetragen, finde ich, dass diese Beziehungen noch viel besser herausgekommen sind, also ich finde, ich habe hier absolut eigentlich gar nichts auszusetzen an diesem Buch, weil es so viele interessante Ideen bietet und ich finde halt auch, dass die Charakterisierung die Figuren sehr, sehr gut rausstechen, weil man doch sehr, sehr viel über alle Charaktere auch erfährt, nicht nur über Lia selbst und über ihre eigene, ja, über ihre eigene Kindheit, über ihre Traumata, die sie mit sich rumträgt, sondern halt auch über die Tochter, mit wem sie sich anfreundet und wie diese ganze Krebserkrankung sie halt eben auch ja, beeinflusst, den Ehemann. Also sind hier sehr, ganz, ganz viele, finde ich, Charaktere, die sehr, sehr gut beleuchtet werden. Und gerade eben diese Verbindung mit diesen, mit diesen poetischen Ebenen, nennen wir es mal, es sind ja diese zwei, zwei Ebenen, einmal diese Körperebene, Ich-Ebene und einmal diese ähm, aus der dritten Person geschilderte Plottebene, hat die Verbindung noch viel besser funktioniert.
1: Also ich muss ja auch sagen, dass ich eine Schwäche habe für Bücher, die wirklich als Objekte gestaltet sind. Die also genau wie Robin das gerade beschrieben hat, dieses Experimentelle und die Plottebene auch im, im Physischen verbinden. Das ist so Nein. ein geiles Buch. Ich musste da immer hinweisen auf Nicola Barkers Happy, was glaube ich immer noch nicht übersetzt ist, was mehrfarbig, bunt, mit Bildern, wahnsinnig fantastisch erzählt und Mortimer geht ein wenig in diese Richtung mit äh, verschiedenen Schriften und Groß und Klein mhm. und verschiedenen äh, Arten des Satzes. Das hat äh, was Lyrisches. Es geht häufig über eine Art der Poesie. Und da, das macht mir dann auch Spaß, dieses Buch in die Hand zu nehmen und die Seiten umzuschlagen. Also ich würde wirklich davon abraten, dieses Buch als Hörbuch zu hören oder auf einem E-Reader zu lesen. Mhm. Das muss man ja. als Objekt in der Hand haben, weil es einfach als Buchkunstwerk so ambitioniert und schön gestaltet ist. Sowas macht mir unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja, also ich, ich verstehe, das ist kein Buch, wo man sich hinsetzt und das in einem durchliest. Aber ich würde sagen, das liegt auch an der Intensität dieses Buches. Dieses Buch hat eine nee. unglaublich hohe Intensität und erfordert aufgrund dieser freischwebenden Stimme im Körperinnern. Ich möchte es nochmal betonen, wie irre ist das bitte? Eine freischwebende Stimme aus dem Körperinnern <lacht> und man, man reißt durch den Körper einer Krebskranken? Was für ein Wahnsinn ist denn das bitte? Da muss man sich einfach gut konzentrieren. Also ich bin wirklich begeistert, ich bin jetzt aber auch sehr voreingenommen, weil Maddie Mortimer einfach so unfassbar nett ist.
2: <lacht> also es ist, es ist, wie gesagt, nicht, dass hier auf ein falscher Eindruck äh, entsteht. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes Buch. Vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen, äh, also ich fand äh, das, was du gesagt hast, Michael, so, so ein bisschen halt mehr anderen. dass es mir dann auf der Plottebene vielleicht ja teilweise zum Beispiel die eine kleine Seitenstory mit mit äh, der Tochter die dann zwar auch so ein bisschen aufgelöst wird aber dieses ganze Thema auch die die unterschiedlichen Kinder wie die sich zueinander verhalten äh, das hat natürlich nur eine bestimmte Rolle in dem Buch gespielt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da hätte ich aber vielleicht noch ein bisschen mehr drüber gelesen. War vielleicht aber auch nicht der Fokus. Aber der Fokus auf die Themen, äh, der ist schon wirklich gut gesetzt. Äh, man muss wirklich dranbleiben, konzentriert sein, aber man wird auch belohnt. Vielleicht eine ganz kleine persönliche Geschichte mit diesem Erzählerwechsel. Ich musste da teilweise so ein bisschen an Markus Zusacks Die Bücher-Dieben denken, die ja auch so einen ganz besonderen, dieses Buch hat auch so einen ganz besonderen Erzähler da bin ich nicht so gut mit zurechtgekommen. Das macht mir die Mortimer hier deutlich besser, aber es ist natürlich ja sehr experimentell auf der auf der Ebene. Also vielleicht so als als kleiner ähm, Hinweis äh, für euch da draußen, vielleicht mhm. habt ihr die Bücher, die bin auch gelesen. Wisst welchen Erzähler ich da meine? dass ihr da euch vielleicht so ein bisschen was Besseres vorstellen könnt. Aber noch besser, schaut euch das Buch selber an. Und Maike, das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Auf jeden Fall die gedruckte Ausgabe. Ich glaube, das <lacht> übersetzt sich auch nicht so gut beim E-Reader.
1: Ja, ja. Ähm, aber Annika, das möchte ich jetzt auch noch auf jeden Fall dir zugestehen. Ich habe ja auch eigentlich eine sehr niedrige Toleranz für mehrandernde Texte. Und dieses Buch ist teilweise stark meandernd. Und es ist auch bestimmten Teilen, Neben Plots, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. und so vielleicht ein bisschen zu viel. Aber da das ein Debütroman ist und wenn Eben. jemand rauskommt, wenn eine junge Autorin rauskommt und uns hier so ein Ding um die Ohren haut, ne, stehe ich auf und applaudiere. Ich finde es einfach geil. Das sind einfach die Leute, die sich was trauen und halt auch ins Risiko gehen. Das hier ist ein Buch, das von Seite 1 auch ins Risiko geht, zu viel zu sein, mhm. zu anstrengend zu sein, zu viel zu wollen. Mhm. ich möchte lieber Leute, die ins Risiko gehen und dann, genau wie du sagst, Annika, an manchen Stellen auch bestimmt die Linie überschreiten, wo man sich sagt, hm, das da hätte jetzt nicht auch noch sein müssen. Das möchte ich lieber, dieses Mutige, äh, als die sicheren Autoren, wo ich mir denke, ja, ist ganz nett. Und dann habe ich es in zwei Wochen vergessen. Mhm. <lacht>
0: ja. Ja, das vergisst man definitiv nicht so schnell. <lacht> ich fand, es ist auch einfach eine sehr herzzerreißende Geschichte. Also ich fand, man, hat, man war da so schnell drin und hat da genauso mitgelitten, fand ich. Also so diese ganze Art von, äh, wie das erzählt wurde, wo auch dann zuerst so nach und nach diese ganzen Nebenplots eingewoben werden, auch wie sie eingewoben werden. Also ich fand es wirklich toll, muss ich sagen. Also ich fand es auch tatsächlich gar nicht drüber.
1: Also. Hört auf Robin, dann, was das angeht, nicht auf Annika und mich. Hört auf Robin, äh, kommt in unsere Steady-Community, hört das Interview mit Maddie Mortimer, die wirklich unfassbar nett ist, also unglaublich, äh, die da noch mehr erzählt über den Schreibprozess und über ihr Buch Atlas unserer spektakulären Körper.
0: Wo und für wie viel kann sich der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin das denn erwerben, liebe Mama äh,
1: Das Buch ist erschienen bei Atlantik in einer Übersetzung von Maria Meinel kostet es in der gebundenen, von uns empfohlenen Ausgabe 25 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 1699.
0: Das klingt doch vernünftig. Mhm. Damit kommen wir doch zum zweiten Roman dieser Folge. Und jetzt geht es nach New York der 80er Jahre und eine sehr ungewöhnliche Freundschaft. Annika weiß mehr.
2: Genau, genau. Eine kleine Zeitreise unternehmen wir jetzt äh, im mehrfachen Sinne und zwar stelle ich euch heute vor von Mary Getskill, Veronica. Mary Gateskill hatten wir hier schon mal im Podcast, ihr erinnert euch vielleicht. Sie hatte mit Das ist Lust ein Buch geschrieben, das wir hier vorgestellt haben. Das war zu Zeiten der MeToo-Debatte und hat da für ordentlich Diskussionen gesorgt. Und äh, Mary Gateskill hat diesen Roman, Veronika, den ich heute vorstelle, der ist jetzt nicht ganz neu. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der ist nämlich aus dem Jahr 2005, ist aber jetzt erstmals ganz frisch ins Deutsch übersetzt worden. Also für uns deutschsprachigen LeserInnen eine Neuerscheinung. Und Mary Gateskill schreibt also nicht nur Bücher oder schreibt nicht nur Bücher, hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist Lust, die auch aktuelle Debatten befeuern, sondern Mary Gateskill hat auch eine super interessante Biografie. Sie war nämlich auch als unter anderem Striptease-Tänzerin, als Blumenverkäuferin, als Model und als Buchhändlerin tätig. Und wenn wir hören, Striptease, Tänzerin etc., das geht natürlich so ein bisschen in die Virginie des fond richtung Deswegen finden wir sowas spannend, wenn Autorinnen da aus ihrem bewegten Leben erzählen. Und auch Mary Gateskill macht das hier in Veronica, denn zumindest Blumenverkäuferin und Model, diese Berufe spielen hier auch eine Rolle. Schauen wir jetzt mal aufs Buch. Wir haben hier... Alison, nicht Veronika, die kommt gleich noch, aber unsere Protagonistin ist Alison und wir begegnen ihr in der Gegenwart und diese Gegenwart, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ist Anfang der 2000er Jahre und Allison ja ist Mitte 30 ein bisschen kränklich leidet an Hepatitis und denkt an ihr Leben zurück während sie sich auf den Weg macht sie läuft also quasi durch die Stadt ist unterwegs von Job zu Freundin etc pp und denkt zurück an die ja, waren es glorreiche Zeiten, weiß man nicht so genau, Anfang der 80er Jahre, als sie also als aufstrebendes Model zunächst arbeitete und dann einen tiefen Fall erlebte. Und wir erleben sie, wie sie auch über ihre Beziehung zu eben jener Veronika zurückdenkt, die eine gute Freundin war. Aber wie hat das überhaupt alles angefangen mit dieser Alison, die hier unsere Protagonistin ist Also Alison ja, ist aufgewachsen in einer Familie mit zwei Schwestern. Auch hier haben wir wieder natürlich gleich mehrere Mutter-Tochter-Beziehungen, die hier eine Rolle spielen. Aber nicht nur diese Beziehung, sondern Beziehung allgemein ist das große Thema. Alison entflieht ihrer Familie als junge Frau und wird Model. Sie wird entdeckt, sie schafft es, sie schafft es sogar bis nach Paris und wir lernen durch Alisons Augen, also diese Model-Szene Anfang der 1980er Jahre kennen mit viel Glamour, mit viel Glitz, aber auch mit viel Missbrauch. Und ähm, Allison ist da also drin in diesem Model Game, steigt auch sehr, sehr schnell auf, weil Alain, der Chef der französischen Agentur, Gefallen an ihr findet und sie natürlich entsprechend fördert, aber. Wir kennen das, wenn so eine schützende Hand äh, über einem hält, wenn diese Hand sich zurückzieht, dann geht es auch ganz schnell wieder nach unten und so ist es also auch mit Alison geschehen, nachdem sie ein paar schöne Momente als aufstrebendes Model hatte, dann ihren Elan ein wenig, äh, ja, er hat sich dann was Neues gesucht, sagen wir es mal so ein bisschen platter und Alison kriegt also keinen Fuß mehr richtig auf die Erde Kommt zurück nach Amerika, sucht sich einen Aushilfsjob in einer Werbeagentur und lernt dort eben besagte Veronica kennen. Allison ist zu dem. Zeitpunkt gerade mal 21 Jahre alt, Veronika deutlich älter, 37 und eine richtige Erscheinung. Eine Frau, so sagt Alison, sie ist laut und sinnlich zugleich. Sie wird von anderen als in Anführungszeichen schwulen Mutti beschrieben, so möchte ich das mal nennen. Das ist hier ein Zitat aus dem Buch. Sie ist also grell, sie ist schrill, sie ist so ein bisschen irgendwie aus der Zeit gefallen und Alison weiß aber auch nicht so richtig, was von Veronika zu halten ist, zumal Veronika auch in einer... Ja etwas undurchsichtigen Beziehung mit ihrem Partner Duncan steckt, einem bisexuellen Mann, der sie dann letztlich auch mit dem HIV-Virus ansteckt. Veronika wird dann also krank. Und diese Beziehung zwischen Allison und Veronika im Laufe der Jahre bis zum bitteren Ende stellt also einen der Haupthandlungsstränge des Buches da es gibt aber noch viele andere Themen ich habe es ja gerade schon erwähnt es wird die Modelwelt die Modewelt dargestellt vor allem die der minderjährigen Mädchen die da teilweise gegroomt werden die sehr viel missbraucht werden es geht viel um Macht um Sex um Ausnutz natürlich nicht nur am Beispiel von Allison sondern auch von anderen jungen Models es geht um Beziehungen allgemein zwischen Freundinnen, zwischen Menschen, die sich lieben, Partnerschaften zwischen Kindern und Eltern und natürlich diese Gegensätze immer das echte Leben und die künstliche Welt, Mode, Model und auch wie sich Beziehungen im Laufe der Zeit verändern und wie steht man überhaupt zu Menschen, mit denen man Beziehung hat, wenn sich diese Menschen auch verändern, wenn die Gefühle vielleicht changieren zwischen Liebe und Scham und Verpflichtung. Das sind also die Themen, die Mary Gateske hier in ihrem Roman Veonika auslotet. Sie schreibt das Ganze auf drei verschiedene Zeitebenen, also auch da muss man teilweise am Ball bleiben. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir begleiten also Alison auf ihrer Rückschau, aber auch in dieser Rückschau erzählt sie teilweise noch weiter in die Vorvergangenheit zurück. Also wir haben es hier... Drei bis vier verschiedene Zeitebenen. Musik spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie auch Sinneseindrücke allgemein. Es wird also gerade dieses Leben in den 80er Jahren wird auch als sehr düster dargestellt. Wir kennen das vielleicht auch aus anderen Werken natürlich immer hier Glitz, Glamour, Partys, Drugs and Rock'n'Roll. Hier ist es vor allem dieser Miss diese missbräuchliche Situation im Modebusiness, also sozusagen aus der anderen Perspektive Mal geschildert, das schöne Mädchen, Schönheit als Fluch spielt hier natürlich eine große Rolle und das ganze Thema der in den zu Beginn der 1980er Jahren aufkommenden HIV- bzw. Aids-Krise. Das sind also hier die großen Themen dieses auch sehr, sehr umfangreichen Buches. Das ist also schon ein ziemlicher Schmöker und damit komme ich auch schon zu meiner Kritik an dem Ganzen. Ich muss leider sagen, so sehr ich mich auf dieses Buch gefreut habe, Thematik, äh, Veronica, Mary Getskill, alles und so weiter, ich fand es doch über ziemlich weite Strecken sehr langweilig ähm, und... Es hat sich doch sehr gezogen, weil diese ganzen Themen, die ich jetzt alle erwähnt habe, werden hier also auf sehr, 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 sehr vielen Seiten ausgebreitet. Es meandert sehr, sehr hin und her. Und im Gegensatz zu dem Buch, was wir gerade eben hatten, gibt es hier also nicht noch diese schönen typografischen Gimmicks und diesen ganzen Bogen, der das Ganze zusammenhält. Zwar haben wir es hier auch mit einer tödlichen Krankheit zu tun, aber das Ganze ist natürlich komplett anders umgesetzt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran das liegt, woran das liegt, dass mich dieses Buch irgendwie doch sehr, sehr kalt gelassen hat, obwohl es eigentlich so eine spannende Zeit und Thematik umfasst. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass es nun doch schon 2005 ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe gerade gesagt, es ist sehr viel Sinneseindruck, es ist schmutzig, es ist dirty, es hat auch Charaktere, die dahin gehen, wo es weh tut. Sowas mögen wir natürlich, sowas finden wir gut. Das mag vielleicht 2005 noch groundbreaking gewesen sein. Das hat mich jetzt, also das haben wir in letzter Zeit häufiger und besser und auch anders gelesen. Stichwort Otessa Moschweg möchte ich hier nur mal mhm. an einer Stelle fallen lassen. Von daher muss ich sagen, habe ich mich doch da eher so ein bisschen durchgelangweilt. Es ist kein schlechtes Buch, aber ich hatte mir da doch weitaus zeitgeistigeres oder auch noch mehr in your face erhofft. Aber ich habe das große Glück, dass ich mir da jetzt nicht alleine meine Gedanken drum machen muss, sondern Maike hat es auch mitgelesen. Maike, Veronika, was sagst du dazu? Mary Gateskill, hat dich das auch so ein bisschen gelangweilt oder ist mir da irgendwas entgangen?
1: Annika, ich finde es hochinteressant, dass du eben gesagt hast, es wäre ja ein richtiger Schmöker. Das Buch liegt hier neben mir. Ich habe es nochmal nachgeschaut: 301 Seiten. Das heißt, es ist nicht so lang. Aber ich stimme ja. dir trotzdem zu, es fühlt sich an wie 800 Seiten. Das ist so. Ähm, was mich unglaublich überrascht hat, ist, dass offenbar die Zeit, also die 80er-Model-Party-Szene in New York, habe ich in diesem Buch gelernt, war unglaublich dröge. Das hätte ich nicht erwartet. Hm. Also ich glaube nicht, glaub nicht, dass das die gewünschte Textaussage von Mary Gates ist, aber ich habe das gelesen und habe gedacht, boah, das ist ja unfassbar langweilig, was dieser was dieser Allison dort passiert, in dieser Modelszene. Man stellt sich das ja, wie du sagst, man stellt sich das irgendwie glamourös vor mm -hmm. und das auch ein Glamour halt in diesem abgründigen, in diesem dirty Leben liegt und auch alles, was über die Modelszene gesagt wird, also Stichwort Ausbeutungsverhältnisse, Oberflächlich und Körperlichkeit. Ich glaube, das hat man auch zum Veröffentlichungszeitpunkt des Buches alles schon gewusst. Also ich habe den Appeal dieser Figur Allison überhaupt nicht gesehen. Diese Allison, ich die habe mich gar nicht interessiert und ich fand ihre mhm. Abenteuer unfassbar langweilig. Da hätte ich lieber was gelesen über irgendeinen Teenager im Mittleren Westen, der da ein durchschnittliches Leben lebt. Das wäre wahrscheinlich interessanter gewesen als dieses Abziebel der Modelszene im New York der 80er. Was mich interessiert hat, war Veronica. Das fand ich spannend, dass ja. Veronica eben diese On-Off-Beziehung hat oder diese offene Beziehung mit Duncan, mit dem bisexuellen Duncan und sich bei ihm mit HIV infiziert und dann später sagt, ja, sie hat das ja auch eigentlich auf eine gewisse Art und Weise gewusst und ist dieses Risiko eingegangen und führt dann einige Diskussionen mit Alison, die halt zeigen, was für ein komplexer Charakter Veronica ist und wahrscheinlich auch danken wäre, wenn man mehr über ihn erfahren würde, weil der hat ja, man würde heute wahrscheinlich sagen, Hochrisikoverhalten im sexuellen Bereich an den Tag gelegt zu dieser mhm. Zeit. Und das sind unglaublich interessante Charaktere, alle beide. Ich hätte gerne mehr über das Milieu gewusst, in dem sich Duncan bewegt hat und auch Veronica. Über deren Beziehung hätte ich gerne mehr gewusst. Aber dauernd kam da Alison und ich musste irgendwas erfahren über ihren melancholischen Vater, der immer Musik mhm. hört und seine, ihre, ihre Mutter betrügt und so. Ich dachte, ist mir doch egal, geht alle weg. Ich möchte jetzt hier nochmal Veronica und Duncan haben. Ich hatte einfach das Gefühl, dass dieses Buch eine erzählerische Unwucht hat und dass die Erzählerin selbst, die so viel Platz bekommt, kommt, die uninteressanteste Figur in dem ganzen Buch ist. Und ich muss auch sagen, dass ich innerlich natürlich Bücher, die sich um die Aids-Krise drehen, äh, immer vergleiche mit äh, Rebecca Marcais äh, The ja, Great Believers. Ja. Was ein Unfassbar großartiges Buch ist in diesem Fall über schwule Männer während des Ausbruchs der Aids-Krise. Ein fantastischer, epischer Roman, gegen den das, was Gateskill hier liefert, einfach unfassbar abfällt. Das ist emotional und erzählerisch, nicht mal ansatzweise auf diesem Niveau. Das, worüber man nichts weiß, erfährt man auch nichts. Und das, worüber man eh schon jede Menge vorgefasste Meinungen hat, wie eben diese Modelszene, da bekommt man eine Bestätigung der eigenen vorgefassten Meinung. Und das ist natürlich immer langweilig. Also mich hat das genauso enttäuscht wie dich, Annika.
2: Ja, ja, genau. Also können wir einfach nur so sagen, die Optimisten, das ist noch der deutsche Titel, vielleicht hinterhergeliefert von mhm. The Great Believers, Rebecca Mackay, kann ich dir absolut nur zustimmen. Also wenn ihr über diese Thematik Aids-Quise in den 80ern lesen wollt, dann greift zu Rebecca Mackay wenn ihr Mary Gates äh, lesen wollt, dann vielleicht lieber, das ist Lust, das mhm. ist auch noch ein bisschen zeitgeistiger und äh, bei Veronica, genau wie du sagst, die Titelheldin ist eigentlich wirklich der, der Spot, also da hätte ich auch gerade auch die Beziehung mit Duncan, das, da hätte man auch so viel mehr rausholen ja. können und stattdessen, Alison und ihre beiden äh, Schwestern, da habe ich, hab ich auch die ganze Zeit gedacht, sie hat diese unfassbar unterschiedlichen Schwestern, auf die so viel Zeit verwendet wird, mir war nur nicht so richtig klar, warum, ja. ich habe immer gewartet, da musst soll jetzt noch irgendein Knaller kommen, irgendein, nee, kam aber nicht. Stattdessen kam, und da möchte ich auch noch mal kurz äh, darauf hinweisen, das hat mich nämlich auch so ein bisschen geärgert, äh, es ist ja jetzt neu auf Deutsch erschienen, Veronika übersetzt von Daniel Schreiber, seines Zeichens, also auch Kunstkritiker, Essayist, Autor und vieles Weitere. Aber ich habe äh, mich ein wenig geärgert über die Übersetzung. Und zwar geht es darum, da unterhalten sich zwei Charaktere über den Film Lost in Translation. Und Sie möchten eine Lieblingssendung dazu hören, weil der Regisseur von Lost in Translation zu Gast ist in der Sendung. Und äh, da möchte ich gerne sagen, äh, <lacht> Director, klar ist im Englischen ein geschlechtsneutraler Begriff, Lost in Translation. Aber bitte schön von Sofia Coppola, die auch das Drehbuch geschrieben hat, den Oscar gewonnen hat und dann doch bitte auch eine Regisseurin sein darf. Das muss ich sagen, hat mich so ein bisschen geärgert. So viel zum Thema Lost in Translation. Genau. <lacht> genau. <lacht> ist, oder, oder es war der absolute In-Joke, den wir jetzt hier aufgedeckt haben. Ja, Sucht ja, euch ja, aus. Ja, ja. garantiert. <lacht> ähm,
1: was mich auch irritiert hat und Annika, du hast eben schon angesprochen, dass das Buch vielleicht erderschütternder war zum Veröffentlichungszeitpunkt. Ich habe mich das gefragt im Kontext der Darstellung der Äußerlichkeit von Allison und Veronica. Weil was die beiden unterscheidet hauptsächlich, ist, dass die eine eine jüngere Frau ist und die andere ist älter. Und dass die eine eine schönere Frau ist und die andere ist nicht normschön, schön. Ähm, wobei äh, Gateskin, und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern nur eine Beobachtung, noch nicht so sehr geprägt ist, vom Diskurs darüber, wie man Äußeres von Frauen beschreibt, wie wir das heute sind. Da waren teilweise Passagen, wo ich mir dachte, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so einfach so durchgehen lassen. Aber ganz unabhängig davon, weil das halt auch eine Zeitgeistfrage ist, hat mich das irgendwie irritiert. Weil aus diesem Kontrast, die eine ist schön, die andere ist hässlich, um es mal ganz plump zu sagen, weil wie viel subtiler ist es in dem Buch auch nicht, wird nicht so richtig was gemacht, habe ich den Eindruck.
2: Ja, ja, also ich hatte es so ein bisschen in Zusammenhang äh, gebracht, auch mit diesen überhaupt wechselvollen auch, oder diesen ambivalenten Gefühlen, die Alison auch für Veronica hat oder ihre mhm. Beziehung allgemein. Mal, mhm. da war irgendwie eine Szene, wo sie sagt, sie sagt zwei völlig verschiedene Sachen, je nachdem, mit wem sie spricht. Ne? Also ja. bei Veronica findet es vielleicht irgendwie peinlich, bei ihrem Vater findet es es toll oder umgekehrt. Und äh, ich glaube, diese Ambivalenz, das ist natürlich, wenn man die beiden Charaktere nebeneinander stellt, sehr, sehr holzhammerartig. Aber ich finde, weil es immer so ein bisschen hin und her geht und war ja äh, Veronika, auch wenn sie nicht diesem klassischen Schönheitsideal entspricht, doch ja als auch ja, teils auch von Alison selbst, teils als absolut enigmatisch beschrieben wird. Auf der anderen Seite dann aber wieder als absolut Peinlichkeit. Und das fand ich eigentlich so ganz interessant. Aber wie du gesagt hast, das kann man natürlich noch weitaus nuancierter rausholen. Und ich finde teilweise auch zwischen den Zeilen rauslesen. Aber was das angeht, ich glaube, es ist wirklich vielleicht einfach, äh, ja, ist dann doch schon irgendwie für über 15 Jahre alt das Buch.
1: Ja, mich hat das nämlich auch interessiert, genau das, was du beschreibst. Zum einen... Ist sie die Freundin von Veronica, die auch zu ihr hält, auch als die Krankheit mhm. ausbricht und sich die anderen abwenden und auch Angst haben? Mhm. Andererseits erlebt sie sie aber als peinlich und dann wiederum sieht sie aber auch, habe ich manchmal den Eindruck, dass Veronica eigentlich die interessantere Person ist, viel interessanter mhm. als sie, obwohl sie das schöne Model ist ähm, ja. Ich sage nicht, dass das nicht zusammenpasst das ist ja eigentlich die Stärke der Ambivalenz in dem Charakter, ich finde nur, dass das nicht genug herausgearbeitet wird, dass die Dinge die an der Geschichte interessant sind überschattet werden, genau wie du eben gesagt hast von irgendwelchen Schwestern und irgendwelchen ja. Eltern und so da ist einfach zu viel störender nebenbei, neben, zu viel Gerümpel in diesem Text.
2: Hm, muss man leider so zusammenfassen.
0: Das ist natürlich schade. Wo und für wie viel können sich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Buch zuliegen, wenn sie das denn gerne möchten, lieber Anicke?
2: Ja, Veronika von Mary Gateskill, macht euch selbst ein Bild, besorgt euch das Buch, erschienen ist es bei Blumenbar, übersetzt von Daniel Schreiber und erhältlich im Hardcover für 22 Euro und als E-Book für 14,99 Euro.
0: Wir kommen zum dritten Buch dieser Folge und zu einem von uns sehr geliebten Autor, zu einem Bauter der Beat-Generation und wir lieben ja die Beat-Generation, deswegen freue ich mich ganz besonders, heute mit euch über die Dama-Jäger von Jack Carrack zu sprechen. Jack Herrick, natürlich super bekannt, bei uns auch schon sehr häufig vorgekommen, nicht nur durch seinen Roman On the Road beziehungsweise auf Deutsch unterwegs, sondern natürlich auch einfach, weil er Begründer der Beat-Generation war, eine Generation, die vor den Hippies stand, die literarisch etwas ganz Neues machen wollten. Bei Jack Kerouac ist vor allem so ein sehr spontaner Sprachstil und das ist auch wieder hier in die Damajäger der Fall. Erstmal zu Kerouac selbst, der ist 1922 in Massachusetts geboren und war mit Allen Ginsberg und William S. Burroughs einer der wichtigsten Vertreter der Beat-Generation. Da, da darf ich jetzt auch nochmal auf unsere Spezialfolge uh, uh. verweisen. Feel <lacht> the Beat. <lacht> <lacht> durch sportliche Erfolge hat er ein Stipendium an der Columbia University in New York bekommen, wo er die anderen Beat-Legenden kennenlernte. Er reiste durch verschiedene Kontinente und Länder, durch die USA, durch Mexiko, verschiedene Teile Europas, Nordafrika und war dem Zen-Buddhismus angetan. Er hatte aber auch zudem sehr viele Alkohol- und Drogenprobleme, ein sehr ausschweifendes Partyleben und ist daran 1969 auch zugrunde gegangen. Der Roman spielt 1955, wir haben den Protagonisten Ray Smith im Vordergrund. Der reist ja eigentlich so ein bisschen ziellos durch die USA, wo wir ihn kennenlernen. Reist er gerade nach San Francisco mit dem nächtlichen Ghost Train, wie das im Text so schön heißt. Verbringt eine Nacht in Santa Barbara am Strand und kommt am nächsten Tag nach San Francisco. Dort trifft er auf alte Freunde, zum Beispiel Ellen Ginsberg, der im Buch Alva Goldbook genannt wird und sein bekanntes Gedicht Howl wird zu so Jaul. <lacht> Aber äh, man, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass es sich hier um Ginsburg handelt. Er lässt sich so ein bisschen treiben und lernt dann den asketisch lebenden Freigäst Jeffy Ryder kennen. Zusammen mit Jeffy Ryder und dem verschrobenen Jodler Morley reisen sie in die unberührte Natur, um vom Stadtleben zu entkommen, sich so ein bisschen der Einsamkeit hinzugeben. Und sowohl Ray als auch Ryder sind Anhänger des Buddhismus und Philosophie in extrem viel über Thesen, über die Auslegungen des Buddhismus, über berühmte Buddhisten selbst, wie man eigentlich auf den Faden wandelt, denn Dharma, dieses Dharma Jäger in diesem Text ist nämlich eigentlich ja so die Lehre Buddhas, wie man auf den Faden Buddhas wandelt, wie man eigentlich ein guter Buddhist wird. Sie versuchen auch, als sie später wieder zurück in der Stadt sind, ihre Freunde und auch teilweise die Familie damit, ja, anzustecken, mit diesem Buddhismus anzustecken, was aber auch eher mäßigen Erfolg hat, muss man dazu sagen. Äh, Ray fühlt sich nach der Reise sehr erleuchtet und spielt mit dem Gedanken, ein Eremitenleben zu führen, gerät jedoch schnell wieder in die Fänge von Alkohol und Partyexzessen. So viel eigentlich erstmal zum Plot. Der ganze Roman besteht aus Szenen während des Reisens, während ja, Smith durch die Gegend reist, bei abendlichen Exzessen, in der Natur. Gespräche sind auch ein ganz, ganz großer Teil dieses Buches. Da geht es um Lebensphilosophien, um die Auslegung vom Buddhismus, um ganz, ganz viele interessante Themen. Und äh, auch immer mal wieder sind gesellschafts- und konsumkritische Aussagen da drin die so ein bisschen die Gesellschaft der 50er Jahre in den USA so in den Fokus stellen, sie so kritisieren, aber sich auch generell gegen den bürgerlichen Zeitgeist, gegen die bürgerlichen Vorstellungen auflehnt, so dass im Buddhismus alles ist theoretisch nichts und äh, Askese versus Konsum spielt eine große Rolle und äh, ob man überhaupt wirklich eine Familie gründen will, also die Sicherheit einer Familie und eines Jobs haben möchte oder ob die Freiheit in der Natur herumzulaufen nicht viel wichtiger ist. Das Ganze hat einen sehr zeitgeistigen Touch, weil man vor allem durch die Szenen auch mit diesen ganzen Poeten, den Dichtern, mit den Literaten, mit den Kritikern dieser Zeit und auch die mit der Beat-Generation viel zu tun hatten, sehr, sehr viel lernt, auch über diese Verhältnisse, die die miteinander hatten, was sie für Partys gefeiert haben, wie sie ihre Partys gefeiert haben, wie sie sich teilweise auch so durchs Leben gehangelt haben, sehr, sehr spannend und das ist eigentlich bei Carrick's Roman immer so, also man könnte, glaube ich, Carrick's Romane fast so aneinander lesen, das hat er auch selber gesagt, dass eigentlich sein ganzes Övre ein ganzer Roman ist und es ist auch sehr sehr, sehr viele biografische Bezüge natürlich hat, weil Carrick häufig über das geschrieben hat, was er halt eben auch erlebt hat. Häufig tauchen Nebenfiguren auf und wieder ab, das finde ich auch ganz interessant. Also sind wir teilweise wirklich einfach Leute, mit denen er zusammen trampt oder mit denen er ganz kurze Zeiten verbringt. Und ich finde diese Nebencharaktere, gerade dadurch, dass Carrick so einen spontanen Sprachstil hat, so alles so, ja, eine ne sehr freie so ein bisschen freigeistig, äh, teilweise für diese damalige Zeit auch extrem experimentell geschrieben hat, finde ich, sind diese Figuren, sind sehr, sehr schnell irgendwie lebendig, also dieser ganze Text ist unfassbar lebendig, das gilt auch für die Naturbeschreibung, also ich glaube, ich kenne fast keinen anderen Text oder keinen anderen Autor oder Autorin, die so sehr, ja die Form von Natur und auch die Gefühle, die eine so unberührte Natur auf den menschlichen Geist hat, äh, verinnerlicht, wie das Kerak getan hat. Und ich, äh, das sind auch wirklich sehr, sehr starke Passagen in diesem Buch. Und es geht auch immer wieder so um um diesen Zwist zwischen einem Aussteigerleben und dem Drang am gesellschaftlichen Teil Leben teilzunehmen, weil Carragh immer sich hin und her gezogen gefühlt hat und auch seine Romanfiguren sich immer hin und her gezogen fühlen zwischen, sollen wir vielleicht nicht einfach in der Natur leben oder möchte ich nicht mit meinen Leuten irgendwie Party feiern. Der Roman endet kurz bevor äh, Engel der Trübsal beginnt, also kurz bevor Carrick auf den Desolation Peak geht, um dort als Feuerwächter zu arbeiten und mehrere Monate alleine auf diesem Berg lebt und das ist deswegen sehr interessant, weil man hier in die damalige noch so, ja, so ein bisschen diesen philosophischen, diesen buddhistischen Spirit mitkriegt, den, den Kerak hatte, beziehungsweise seine Romanfigur hatte, dass er aussteigen wollte, dass er dem buddhistischen Faden nachjagen wollte, dem Dharma sozusagen, und dann in Engel der Trübsal, wo er auf diesem Desolation Peak ist, was wir auch schon vorgestellt haben vor einem Jahr ungefähr, dann so ein bisschen die Ernüchterung kommt, dass er eigentlich nichts fühlt und sich dann so ein bisschen der philosophische Abfall des Jack Kerak beginnt. Ich bin aber nicht der Einzige, der das gelesen hat. Liebe Maike, wie hat dir <lacht> das Buch gefallen?
1: Ja, also ich glaube, man muss ja sagen, von den Beat-Autoren, die du eben genannt hast, ist wahrscheinlich der Wichtigste, der den größten Einfluss hat auf spätere Autorinnen und Autoren. Ohne Frage, William S. Burroughs mit seiner mhm. Cut-Up-Technik und seinen experimentellen Eskapaden geschenkt. Aber mein Liebling... Genau wie dein Liebling, Robin, ist natürlich unser Jackie-Boy, Jack Kerouac und ich darf es nicht versäumen, hier zu erwähnen, dass er natürlich auch der katholische Boy bei den Beats ist, ne? deswegen Robin, ja. Jackie und ich sind hier als Katholiken am Start, er hat zwar so ein bisschen im Buddhismus gefischt, genau wie Robin das gerade beschrieben hat, aber eigentlich war er der Katholik der crew und ja, man muss das ganze Ding, genau wie du gesagt hast, Robin, man muss es als einen großen Roman lesen. Die dama Jäger ist ganz bestimmt, wenn man das Gesamtwerk von Carrick betrachtet, nicht sein Hauptwerk oder eines seiner Hauptwerke. Aber wir sind jetzt bei den Nebenarmen angelangt, weil sein Hauptwerk haben wir hier schon durchgekaut von vorne nach hinten. Könnt ihr <lacht> schon alles unterm unserem Backlog schauen. Und äh, man muss natürlich genau aufpassen, weil in den verschiedenen Büchern, die Figuren, die vorkommen, gerne mal anders heißen, aber eigentlich die gleichen Personen sind. Also Ray Smith hier ist natürlich Jack Kerouac selbst, sein autofiktionales Ich. Und äh, Jeffy, sein buddhistischer Reiseführer durch die Welt des Buddhismus, ist Gary Snyder. Der berühmte mhm. Gary Snyder, Gewinner des Pulitzer-Preises, des American Book Awards, der lebt übrigens noch. Zarte 92, Grüße in die USA, lieber Gary. Also das <lacht> ist wirklich Wahnsinn, was dieser Mann auch geleistet hat. Und er kommt eben hier als Jeffrey Ryder vor. Und es macht natürlich immer Spaß durch die Romane hindurch, die einzelnen Figuren zu verfolgen. Also auch hier haben wir wieder, ähm, neben Ginsberg, Neil Cassidy und Peter Orlowski mhm. und wer andere Bücher von äh, Carrack gelesen hat, der kennt die alle schon. Und es ist einfach ein riesengroßer Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich ziehe meinen Hut vor deiner Zusammenfassung, Robin, weil ich finde die dama schwer zusammenzufassen, weil es halt aus diesen einzelnen Vignetten besteht und aus diesen Diskussionen besteht und wenig klassischen Plot zu bieten hat. Würdest du hm. mir dazu stimmen?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Und man muss halt eine gewisse Geduld mitbringen für diese philosophischen Fragestellungen, ähm, die Jack Kerouac zu diesem Zeitpunkt umgetrieben haben. Und ich glaube, wenn man in nicht chronologischer Reihenfolge sich durch Kerouacs Bücher durchliest, kann ich auch immer die Biografie von Anne Charters empfehlen, von Kerouac immer noch das Standardwerk über sein Schaffen, sich einfach mal so durchzulesen, wer Jack eigentlich war, was er eigentlich vom Leben wollte. Weil das ist wirklich ein Autor, der sich, wo man, finde ich, über das Leben des Werk ganz gut erschließen kann, weil er sich selbst zur Hauptfigur seines literarischen Schaffens gemacht hat. Also ich bin immer noch absolut fasziniert von Carrack und ich bin froh, dass du diese Neuübersetzung von den Damabums bums in unsere Show geholt hast, Robin.
0: <lacht> ja, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe ja einfach immer Jack Kerouac lesen und ich finde auch so dieses ganze, ganze, ja, dieser dieses ganze Roman besteht ja auch so viel aus ganz vielen Farben und Gerüchen und Gefühlen und es ist ja alles, was so Jack Kerouacs Schreiben so spaßig macht und auch so diese, ja, dieses Reisen in die Natur, das ist, man liest das, finde ich, so in dieser Art nicht so häufig mit diesem mit diesem Spirit. Mm. Also man merkt so richtig, so ein richtiger Aufbruchsspirit, den hatten, weil alles, was die Beats gemacht haben, halt auch sehr, sehr neu war. Und auch was Carrick äh, erlebt hat, finde ich, sieht man durch seine Texte immer sehr, sehr gut gespiegelt halt auch wieder. Und äh, deswegen fand ich das so interessant, diese Damajäger zu lesen, weil man eben, wenn man am Ende ankommt, dann dieser Desolation Peak und er mit so voll Hoffnung da reingeht. Und wenn man dann Engel der Trübsal gelesen hat, weiß, was danach wow. passiert. <lacht> und das alles sehr, sehr schlimm ist und äh, sehr schlimm auch nachzuvollziehen. Weil eigentlich Jack Kerouac so eine, ja, eigentlich eine sehr interessante Person ist, der ja schlechtes Widerfahren ist, nenne ich es mal so. Ja, der <lacht> schlechte
1: Entscheidungen auch getroffen hatte. Man hätte sich, mhm. also man, man, man rootet immer für ihn in seinen ganzen Büchern, ja. obwohl man ja. weiß, wie es ausgeht. <lacht>
0: Ja, genau, das ist halt so das Tragische. Und dann weiß man, ah oh nein, das ist <lacht> ja ganz anders gekommen. Und man sitzt da so, ah, schade, dass du nicht, schade, dass es nicht geklappt hat, irgendwie mit diesen buddhistischen Faden und so. Und du hast ja auch recht, also auch dieser ganze Buddhismus, worüber den die sprechen, dieser Sem-Buddhismus ist sehr westlich geprägt und auch sehr von den äh, katholischen Fragestellungen, ne? wieso sind wir hier, was ist eigentlich der Lebenssinn etc. pp. Und das ist eigentlich äh, sehr interessant, wenn man das halt im Kulturellen betrachtet, wie, wo der Buddhismus eigentlich herkommt, was eigentlich die Fragen des Buddhismus sind.
1: Also ich finde, die Leute da draußen sollen einfach noch mehr Jack Kerouac lesen. Und ich habe letztens festgestellt, dass es immer noch Werke von Kerouac gibt, die nicht übersetzt sind. Deswegen Verlage da draußen, gesamtausgaben würde ich mal sagen.
0: Nicht so Weihnachten time. kommt bestimmt. <lacht> genau. Ja, zumindest für uns. Wir stellen es jedenfalls
1: vor, wenn ihr es rausbringt.
3: <lacht>
0: genau so sieht's aus. Also, falls ihr euch da auch mal durchlesen wollt, wir können das nur empfehlen. Die Damajäger von Jack Carrack erschienen bei unseren in guten Freunden im Rowold Verlag. 300 Seiten hat das gute Stück und ist für 24 Euro in der Hardcover-Variante erhältlich und 1999 als digitale Version. Damit sind wir am traurigen Teil angekommen. Wir sind schon wieder am Ende der Show.
2: Oh. Oh. Aber, das geht immer so schnell. Das stimmt,
0: aber am
1: Montag hört unsere Steady-Community schon das gesamte Interview mit der Fantastischen, der Wunderbaren und Großartigen Maddie Mortimer. Und dann sind wir schon nächste Woche wieder da mit weiteren unglaublich großartigen Neuerscheinungen.
2: Unfassbar.
0: Ja, geil. Ja, also, geht's hier auf Zack auf Zack, du. Schlag auf Schlag. <lacht> Und wir wollen natürlich am Ende wie immer unsere besten und tollsten Community danken, die uns mit Leidenschaft und finanziell unterstützt. Ihr seid die Besten. Wir haben euch lieb. <lacht> und dann sind wir natürlich nächste Woche wieder am Start. Bis dahin, liebe Leute, wie immer gilt natürlich, bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.